0: Pablo escribe a los romanos. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie todos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 4. Vamos a, vamos a estar leyendo el capítulo 4, mis amados, para la gloria del Señor. Vamos a leer... El verso número número uno del capítulo cuatro. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo, hermanos, para la gloria del Señor. Y dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? No voy a cerrar ese capítulo, solamente voy a la lectura a otro versículo, pero no lo busque usted, después lo busca porque está en, está en Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 21, pero en la, eh, en la versión internacional. Eh, dice así, capítulo 5, verso 21, «Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios». Vamos a orar al Señor, vamos a dejar ahí la lectura. Y oremos al Señor y digámosle, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos permite, Señor, presentarnos delante de ti. Amado, te rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo, que traigas una palabra fresca a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Confirmando, amado Dios, esa promesa. A cada uno de nosotros, Señor, te ruego, amado Dios y Padre que estás en los cielos, que seas tú en cada corazón en esta noche. Padre, sea tu palabra llegando a nuestra vida, Señor, y que pueda, Dios mío, fructificar en nuestros corazones y nuestra fe pueda afirmarse cada vez más en esa promesa. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén tenga la bondad de sentarse en esta eh, en esta noche quisiera eh, hoy traer hermanos una enseñanza que podamos o nos pueda aportar hacia la promesa que Dios nos ha hecho por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Porque pareciera ser que no solamente en los tiempos que vivimos, sino que aún los tiempos del ayer o los tiempos del futuro, Satanás siempre se, se dispondrá a tratar de, de movernos de la fe hacia esa promesa que Dios nos ha dado. Y hoy quisiera hablar acerca de cómo es que Dios ha llevado a cabo la justificación, hermanos, que conlleva hacia el perdón de nuestros pecados. Porque muchas veces, cuando nosotros ignoramos estas verdades y esta promesa de Dios, es cuando muchas veces decaemos. Y nos vemos desanimados y muchas veces hasta nos alejamos de la iglesia porque desconocemos acerca de la justificación de Dios, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Cuando, cuando nosotros entendemos que es la justificación, y para aquellos que quizás ignoran, eh, quizás solamente haber escuchado la palabra de la justificación, la, la justificación es el acto por el cual Dios declara justo, inocente a una persona. Entonces, cuando nosotros leemos en el capítulo 4, donde Pablo comienza, o mejor dicho, una continuidad, aquellas palabras del capítulo 3, donde los judíos, discutían con respecto a lo, a lo que era la justificación y Pablo trayendo ese contexto al capítulo 4 es donde él hermanos menciona y dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne porque el pleito estaba en que los judíos ellos creían firmemente en que Abraham había sido justificado por méritos propios. Y los tiempos que vivimos parecían ser tiempos casi similares cuando encontramos a personas. Pensar que la justificación del ser humano tiene que ver con nuestros propios esfuerzos. Tiene que ver, hermanos, con con aquellas obras que nosotros hacemos. Pero cuando entendemos que es la justificación, entonces nuestra mente se traslada a otro nivel de vida, porque llegamos a entender que el perdón de nuestros pecados no dependió de nosotros. No dependió por lo que nosotros éramos, porque veníamos de una familia educada, de una familia, hermanos, eh, que, una familia estudiada, cuando entendemos que es la justificación, entendemos que el amor de Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Y es aquí lo que Pablo nos habla, hermanos, en este capítulo 4. Habla del ejemplo, ilustra, hermanos, acerca del patriarca Abraham, hablar acerca de la justificación, cómo Abraham fue justificado. Y trae ese ejemplo, trae esa ilustración para que nosotros podamos entender que de la misma manera que Abraham fue justificado, nosotros también somos justificados. Los judíos se valían de la circuncisión en la carne y se valían de la ley mosaica. Ellos pensaban que basado en la ley, como hay algunas iglesias que siguen practicando de alguna manera, pensando que a través de la ley mosaica van a ser salvos van a ser justificados pero la Biblia nos dice oiga bien que Abraham no fue justificado por las obras sino por la fe entonces cuando nosotros vemos esto hermanos es interesante dice Spurgeon que, que cuando Jesús en aquel momento en aquellos últimos minutos las últimas horas Jesús toma la copa toma aquella copa y le dice padre pasa de mí esta copa esta prueba está difícil esta, esta copa es muy dolorosa sí, eh, eh, hermanos Spurgeon dice que en sus palabras, que el Señor toma la copa a sabiendas lo difícil que era. De hecho, el Señor mismo hizo mención a esas palabras y Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la justificación del ser humano estaba, hermanos, precisamente en ese momento, si el Señor rechazaba la copa, nosotros no hubiéramos podido ser justificados de nuestros pecados. Quizás podríamos ser las personas más buenas de este mundo, pero ni por ser las personas más buenas de este mundo, pudiéramos haber alcanzado la justificación por nuestros pecados. Y ser declarado inocente, ser declarado santo, ser declarado una persona justa delante de Dios, se requería de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros vemos ese momento especial en el cual el Señor toma la copa, lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, oiga bien, estaba llevándose, hermanos, y, hermanos, bebiendo completamente toda aquella condenación que a nosotros nos pertenecía, que nosotros nos merecíamos. Era un trago muy difícil, era muy amargo. Y solamente una persona como Jesús podría llenar los requisitos y poder pagar el precio de nuestra salvación. Entonces aquí nosotros vemos cómo entonces hermanos en este capítulo 4 Pablo comienza a explicar acerca de la justificación y cómo se lleva a cabo la justificación Hermanos, cómo es que el hombre es justificado Entonces cuando nosotros entendemos esto Vamos a dejar de pensar en que las obras y en que las cosas buenas que hacemos Contribuyen a que nosotros seamos perdonados o seamos justificados en este capítulo 4, Pablo nos habla y nos presenta cuatro puntos importantes que nosotros hoy necesitamos conocer en esta noche. Espero el tiempo, en los, pro, en los pocos minutos, poder abordar esta parte. Primero, debido a que la justificación, oiga bien, es un regalo, es imposible ganarla por obras. La justificación, hermanos, es un regalo de Dios y por lo tanto nosotros no podemos contribuir absolutamente en nada para poder ser parte de esa justificación que Dios nos regala. Entonces cuando nosotros entendemos acerca de ese regalo que nos habla el capítulo 4, debemos entender nosotros que entonces nosotros no aportamos absolutamente nada para ser justificados. Los judíos estaban pensando que ellos, así como Abraham, la idea que tenían, que Abraham había aportado, hermanos, para ser justificado, Pablo viene y refuta de alguna manera las ideas de ellos. Entonces, como tenemos, hermanos, lo que la Escritura nos habla, entonces Abraham, encontramos nosotros que Abraham fue justificado. Ellos, los judíos, oiga bien, ellos pensaban que Abraham fue justificado por las obras de la ley. Y además de eso, ellos venían pensando que, hermanos, al ser ellos circuncidados físicamente, eso podía aportar bien, hermanos, para la justificación, hermanos, y poder ser presentados delante de Dios Santo. Pero cuando Abraham, el Señor, le justifica, le perdona sus pecados y lo declara justo, lo hace aproximadamente 13 años antes de ser circuncidado. Entonces, lo que es la justificación y que Dios le cuenta, oiga bien, por justicia a Abraham, no fue, hermanos, en el en el lapso de tiempo de la circuncisión, sino que fue muchos años antes de que se llevara a cabo dicho hermano santo. Entonces, y aquí vemos nosotros entonces que la justificación, hermanos, fue también fuera de la ley. Entonces, ¿cómo es que hay personas que dentro de, hermanos, pensando como los judíos, que por ellos tener la ley pensaban ser justificados por ellos, hermanos? Mas Sin embargo, Abraham fue justificado, hermanos, aún muchos, pero muchos, muchos años, muchísimos años, antes de que la ley se llevara a cabo. De hecho, habían pasado muchos años y muchos años cuando Dios le dio la ley a Moisés y al pueblo de Israel. De hecho, ya Abraham ya había muerto, Abraham ya no estaba. Entonces, ni la ley ni la circuncisión tienen que ver con respecto a, a que el ser humano sea justificado. Pero los judíos, ellos pensaban, oiga bien, que esas dos cosas podían a ellos ayudarles, hermanos, y podían contribuirlos y hacerlos especiales para poder ser hermanos justificados. Entonces, aquí nosotros podemos ver algo interesante. El verso número uno dice, ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado, oiga bien, por las obras, tendría de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Si usted hace buenas obras, usted puede gloriar. Pero sería delante de los hombres, no para con Dios. Pero, ¿por qué razón? Porque la justificación que obtenemos es un mérito de Cristo. Y al ser un mérito de Cristo, oiga bien, ahí nosotros no tenemos parte absoluta, hermanos, para poder contribuir a ser declarados inocentes. Muchos de ustedes les aseguro que han sido perdonados de sus pecados, el Señor los ha justificado y siguen pensando que son personas que aún están condenados. Yo quiero decirle en esta noche, si el Señor lo justificó a usted, ¿por qué tenerle miedo al futuro? ¿Por qué? La gente se preocupa, dice, ya dicen que viene, van a poner eh, el chip. ¿Y qué se preocupa a usted? que lo pongo a la gente y que ya va a suceder que va a venir el anticristo que venga cuando él aparezca usted y yo no estaremos aquí en esta tierra ¿por qué? porque Dios no nos ve como muchas veces nosotros nos miramos usted se ve quizás un, una persona pecadora se ve una persona que quizás aún puede pensar a pesar que el Señor le haya justificado Usted vive todavía pensando los pecados del ayer cuando el Señor ni se acuerda más de ellos. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, según las escrituras, encontramos nosotros que Abraham no pudo haberse justificado por lo bueno que era, sino más bien por lo que Dios había hecho en su vida. Pero, yo pensaba en esto con respecto a Abraham, cómo era ese pleito que tenían, hermanos, los judíos. Tratando de alguna manera poder, hermanos, hacer creer a las demás personas de que podían justificarse delante de Dios por medio de los esfuerzos humanos. Hoy en día vemos los mismos tiempos y vivimos los mismos momentos. ¿Acaso usted no ha visto en la televisión? ¿No ha visto gente que, hermanos, se, se rompe la espalda, eh, hermanos, hace grandes penitencias? Yo le voy a decir algo. Hay personas que ayunan para ser salvos, Pero si usted está ayunando para ser salvo, no pierda su tiempo. Hay personas que ayunan para ser salvos, Si usted ayuna para ser salvo, si usted ora por ser, para ser salvo, no ore para eso. Porque usted puede orar cuatro horas, cinco horas o toda la noche. Usted puede ayunar toda una semana completa para la salvación pero eso no va a cambiar absolutamente nada el proceso que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque Dios utilizó un medio, y es un único medio que Dios utilizó, y fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Pablo, en el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si él tuviera de qué gloriarse, se puede gloriar, pero no para con Dios. Hay personas que hacen muchas cosas buenas. Y de repente hicieron cosas buenas y ¡pam! ¡pam! aparece en Facebook. Se glorian delante de, 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 de los que están en Facebook. Pero no para con Dios. Verso 3 dice porque qué? dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto, aquí no vemos nosotros que Abraham la Biblia nos dice que Abraham hizo algo para que Dios le contara por justicia. Entonces, la Biblia nos dice entonces acá que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Abraham tuvo que creer algo y eso le valió a Abraham que Dios le contara por justicia. Dice la Biblia que Abraham fue llevado por el Señor, probablemente fue en la noche. Lo llevó y le dijo a Abraham, mira, las, mira los cielos, mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas. Dice que Abraham vio las estrellas Y le dijo el Señor, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. ¿No cree usted que llevar a Abraham, y esto parece algo, a la mente humana parece algo ilógico, llevar a un hombre viejo a ver las estrellas y decirle, mira Abraham, Así va a ser tu descendencia. Si el hombre ni con la pastilla podía. Y la mujer hacía muchos años atrás. Hermano, se había dejado el periodo menstrual. Pero es que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lo que no cabe en la mente humana, Dios lo hace como Él quiere. Y lo que es la justificación y el perdón de nuestros pecados, ese es un regalo de Dios para todos nosotros. Claro, hay otras razones por las cuales nosotros tenemos que santificarlos y buscar de Dios cada día y estar aquí en los cultos. Pero no atribuir más a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, aquí nosotros vemos, el verso 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham, oiga bien, si Abraham hubiera obrado, no se le hubiera contado, hermanos, esto como gracia. Si no hubiera sido, hermanos, si le hubiera contado como deuda, entonces Dios hubiera dicho, bueno, este, este hizo y yo le voy a recompensar a lo que él hizo. ¿Sabe cuánto sí somos recompensados? Cuando el Señor habla acerca de los garaldones en el libro de Apocalipsis y aún en las epístolas que el apóstol Pablo menciona. Ahí sí, cuando nosotros nos esforzamos, luchamos, hermanos, y, y, y nos entregamos delante de Dios, Dios nos va a recompensar en grande. De hecho, pudiera traer algo a lo presente. El Señor ha prometido que aquellos, oiga bien, y no por decírselo a usted, pero tráelo como un ejemplo. El Señor dice que el que da los diezmos, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, ¿sí o no? Esa es una promesa de Dios. Entonces, si usted y yo entregamos los diezmos, Dios ha prometido algo, creámosle al Señor y Dios lo hará. Entonces, cada cosa en su lugar, entonces aquí la Escritura dice, pero al que no obra, oiga bien, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Esto es como cuando usted y yo vamos a trabajar, y le dice, ¿qué le parece a usted cuando el patrón usted va, trabaja, luchó en estos tiempos de calor, hermano, y sudó verdaderamente, y el día viernes aparece el patrón y le dice, mira, te voy a regalar estos 500 dólares. ¿Y usted qué le va a decir? ¿Usted cree que es de regalo? Dice no es regalo. Esa es una deuda que tenía el patrón con usted. ¿Pero qué pasa si, hermanos, usted no fue a trabajar una semana? Y el patrón le llama, ¿sabes qué? Ven, ven, quiero hacerte un regalo. Y se saca la chequera, le da 10 mil dólares, toma. Pero se lo está dando como regalo. Ese sí porque usted no se esforzó. Ese sí porque usted no luchó. La salvación es lo mismo. Dios justifica a la persona, pero, pero ¿por medio de qué? Por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces aquí nosotros vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces dice el verso 6, como también David, oiga bien, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo de esta manera, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero ¿cuándo? ¿Por qué el hombre es bienaventurado? ¿Por qué la mujer es bienaventurada? Porque Dios, a sabienda que es culpable, a sabienda que es pecador, a sabienda que esa persona merece el infierno, Él, por los méritos de Cristo, está dispuesto no solamente, hermanos, a perdonarlo, sino a hacerle parte de los redimidos y de los que han de entrar a la Nueva Jerusalén. No se goza usted de eso. Hermanos, es una bendición, es un regalo de Dios. Somos salvos, somos justificados, nuestros pecados son perdonados por la gracia divina de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Lo único que nosotros hacemos es creer en la promesa de Dios, que somos salvos, por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el pleito que tenían los judíos con la enseñanza de Pablo? Que ellos tenían que hacer algo para ser salvos. Pero para ser perdonados, lo único que usted y yo tenemos que hacer es creerle al Señor que la sangre de Cristo tiene poder suficiente para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos, hermanos, y para hacernos aceptos delante de Dios el Padre. Cuando yo estudiaba esto, yo pensaba en esta verdad, de que muchas veces nosotros desconocemos cuál es la justicia o cómo es que Dios nos justifica a nosotros. Y tenemos una quebradera de cabeza. Y decimos, Señor, ¿será que soy salvo? Pues ahí depende. Si, 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 si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces el Señor perdonó sus pecados. Hermanos, la, la justificación es un regalo que nosotros no nos merecíamos. Es un regalo que solamente vino, hermanos, por el gran amor de Dios hacia nosotros. Entonces, aquí la Escritura nos dice, el verso 9, es pues esta, bien, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, dice Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada por, oiga bien, contada la fe por justicia como pues le fue contada dice Pablo estando en la circuncisión o en la incircuncisión? no en la si, oiga bien oiga bien no en la circuncisión sino en la incircuncisión entonces claro cuando Pablo les habla y les dice a los judíos que están en Roma y les dice estas palabras hermanos ellos se quedan sorprendidos porque es aquí donde están entendiendo, los hermanos que estaban en Galacia tenían el mismo problema, querían vivir haciendo los mismos rituales que hacían hermanos en la ley, pensando que todavía vivían hermanos en los mismos hermanos, rudimentos que ofrecía la ley, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Entonces, aquí cuando yo veo en la Escritura esta verdad, me doy cuenta hermanos de que el Señor nos justifica por puro amor por los méritos de Cristo nuestro salvador. Cuando usted y yo entendemos esto y entendemos que nuestra hermanos el perdón de nuestros pecados es un don de Dios, como dice como dice el apóstol Pablo a los efesios. Dice que por gracia soy salvos y esto no de vosotros. Pues la Biblia dice que es un don de Dios. Entonces, ¿cómo usted y yo hemos sido justificados? Y hemos sido justificados por ese amor tan grande, pero tan grande, que Dios ha derramado por medio de Cristo a todos aquellos que han abierto su corazón para recibir el perdón de sus pecados. Incline su rostro en esta noche. Dele gracias al Señor por por ese gran regalo, por esa gran bendición de su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos justificados no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestros propios méritos, somos justificados nosotros no por la ley mosaica, no por las obras que hemos hecho. Nosotros somos justificados por medio, por medio de la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio perfecto que se hizo en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos y somos perdonados. Todas nuestras culpas, todos nuestros pecados cayeron sobre la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Toda nuestra condenación, toda nuestra ira, la ira de Dios sobre nosotros cayó sobre Cristo. Todo lo que nosotros merecíamos por ser malos, por ser personas enemigas de Dios. Todo eso, en la copa que el Señor bebió, ahí se fue la ira que estaba sobre nosotros. Ahí se fue el castigo que estaba sobre nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pagó el precio para que nosotros seamos salvos. Él pagó el precio por nuestra salvación. Así con su rostro inclinado, vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, por este regalo inmerecido que hemos recibido, Señor. Pues a través de ese sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, su sangre derramada, Señor, Hemos podido ser lavados, hemos podido ser redimidos, hemos podido ser limpios, Señor. Y ahora tenemos parte con los santificados. Ahora tenemos parte, Señor amado, con la iglesia. Esa iglesia que ha de, Dios mío, ha de volar a la eternidad. Esa iglesia, Señor amado, que ha de ir, Dios mío, a la Nueva Jerusalén. Aleluya. Te bendecimos, amado, te exaltamos. Señor solamente a ti Sea toda la gloria Amado sea toda la honra Oh Señor Aunque Señor quizás Nos hayamos portado bien Antes de venir Eso no No nos podía salvar Porque solamente El sacrificio De Cristo Jesús es suficiente Señor es algo que no tiene explicación ese gran amor Señor por el cual hemos sido justificados mientras usted ahora al Señor quisiera hacer un llamado muy pero muy breve si hubiera alguien en esta noche por ti que sabe que sus pecados aún no han sido perdonados y que quizás ha luchado para poder ser una persona buena para que el Señor lo acepte yo quiero decirle a usted en esta noche Jesucristo ya pagó por ustedes la cruz del Calvario Él ya pagó el precio por usted el Señor ofreció ofreció su vida y lo hizo por amor a usted y por amor a mí y, yo, y hoy el Señor le ofrece el perdón de sus pecados no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos solamente Jesucristo el Hijo de Dios él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Se oh la santo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, amado. Bendito eres para José y vos, para vosotros.
1: Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor.
0: alguien esta noche le voy a pedir que ahí donde está levante su mano y un diácono, una diaconisa irá a orar por usted habrá alguien que hoy quisiera decirle Señor yo creo que ese sacrificio que tú hiciste es suficiente para perdonar para limpiar mis pecados Solamente por los méritos de Cristo podemos ser declarados justos delante del Padre. Solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien? Dios bendiga la vida de esta jovencita que pide la leconiza que ore por ella. Hay que ore por ella bendito sea el nombre, habrá alguien más que desea decirle Señor, yo quiero que Tú, hoy, desde este día, me cubras con Tu sangre preciosa, sé que solamente a través de lo que Tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, puedo tener perdón de pecados, y puedo ser justificado y ser declarado inocente delante del Padre sigo orando sigo orando en esta noche el Señor está aquí con nosotros sigo orando al Señor el Señor está ahí
1: a Dios gloria a tu nombre Señor te damos gracias bendito Dios te damos gracias Señor en esta noche gracias por tu palabra tu presencia Señor en medio nuestro gracias glorioso Padre eterno gracias Jesucristo gracias Espíritu Santo de Dios te damos gracias gracias Señor en esta hora bendito Dios gracias Jesús gracias Señor aleluya gracias gracias gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios hermanos que el Señor les bendiga, gloria a Dios hermanos eh, bueno eh, la razón y el motivo hermanos que he pasado en esta noche verdad aquí enfrente hermanos porque verdad eh, estamos hermanos eh, recogiendo hermanos eh, fondos para nuestra hermana eh, tesis verdad ya que eh, la hermana necesita hermanos eh, un trasplante de riñones, ¿verdad? Sus riñones no le están funcionando. Pues entonces, nosotros hemos, eh, bueno, se ha creado un link allí para recoger fondos, ¿verdad? Así que eh, usted lo puede ver allí en la, en la pantallita, ¿verdad? Usted puede, si usted quiere colaborar, ¿verdad? Usted lo puede lo puede hacer, ¿verdad? Eh, la cuenta se llama Confun, Confume, ¿verdad? No sé si se ve ahí. Creo que se ve, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes? Amén. Arriba está. Ahí se ve, hermano, ¿verdad? Y, y queremos, hermanos, ¿verdad? De, de, ¿verdad? de que usted pueda compartir, hermano, ¿verdad? Este link, ¿verdad? Con, con más hermanos. Y si usted también, ¿verdad?, quiere ser participante también, ¿verdad?, de, eh, de esta, eh, eh, ¿verdad?, eh, necesidad que estamos recogiendo los fondos para la hermana, lo puede hacer también, hermano. Creemos, hermanos, de que con ayuda del Señor y con la ayuda de cada uno de ustedes, lo llevaremos a cabo, ¿verdad?, así que, ¿verdad?, usted quiere ser participante, lo puede hacer, ¿verdad?, se llama Confundment, se llama la, el, el, el link donde usted puede hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Así que, ¿verdad?, eh, yo lo motivo en el nombre del Señor, que seamos participantes, ¿verdad?, eh, ¿verdad?, 20 pesitos, 10 dolaritos, 100 dolaritos, lo que usted pueda colaborar, ¿verdad?, eso va a ser de mucha ayuda, ¿verdad?, así que, ¿verdad?, eh, eh, yo se lo pido en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, que seamos participantes, amén. Nos vamos a, a, a poner de pie, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, y, y ¿verdad?, eh, si usted quiere Participar ya sabe, hermano, ¿verdad? Eh, yo necesito que ustedes sean participantes también, ¿verdad? Mi hermana lo necesita y yo sé que con la ayuda del pueblo del Señor lo vamos a recoger pronto, hermano, ¿verdad? Así que, eh, ¿verdad? Eh, Confunde, se llama la cuenta el link, ¿verdad? Donde usted puede, ahí puede, eh, ¿verdad? Hacer su su, ¿verdad? Eh, su donación ahí, ¿verdad? Donar lo que usted quiera. Y vamos a orarle al Señor, hermano, gloria al Señor, lo felicitamos en esta noche, bonita palabra, la presencia del Señor bien bonita, y así que sigamos adelante, hermano, en el nombre del Señor, amén, siempre buscando la presencia del Señor. Orémele al Señor y vamos a decirle, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por la vida, Señor de cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, cada niño Padre Eterno que se ha hecho presente Señor en esta noche Señor, te damos gracias Señor, te rogamos Señor que seas tú llevándonos con bien Señor a nuestros hogares, que seas tú Padre Eterno siempre cuidando teniendo el control de nuestra vida Padre Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret en esta hora Dios mío bendito Señor ponemos en tus manos nuestras vidas Señor y te rogamos que nos lleves con bien Señor, en en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios me lo bendiga, hermanitos. Pasen feliz noche.